0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Tesorion, gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 30, opgenomen op 2 juni 2019, de Digitale Jungle in. In deze aflevering de boekbespreking Survival Gids voor de Digitale Jungle. Ik ben Lex Borger en dit is een solo-podcast. In aflevering 24 heb ik het boek Unhacked van Rian van Rijbroek besproken. En dat was eigenlijk een vernietigend oordeel. Het was ook een beetje prijsschieten in de kermis. Rond diezelfde tijd kwam er nog een ander boek uit. Dat was van Brenno de Winter onder de titel Survival Gids voor de Digitale Jungle. Ik denk dat het compleet toeval is dat deze twee boeken tegelijkertijd op de markt kwamen. Maar ik vind het wel zo eerlijk om ook het boek van Brenno te reviewen. Het was voor mij iets moeilijker om dat te pakken te krijgen. Daar waar je voor het boek een hect gewoon naar de boekhandel kon gaan, dat bestellen en binnen een paar dagen, ik geloof twee dagen later mee weglopen, was het iets moeilijker om dit boek te pakken te krijgen. Dat dat is omdat Breno het deze keer een eigen beheer uitbrengt en dat geeft wat opstartproblemen. Maar uiteindelijk door een speciale delivery, door Breno zelf naar de boekhandel, heb ik het toch nog in handen gekregen. En het leuke daarvan is, is dat hij er ook een mooie opdracht voor mij in heeft gezet. Als je gewoon op afstand gaat kijken, dan denk je van de twee boeken dienen bijna hetzelfde doel. Als ik het het voorwoord leest, dan begint Brenno met het vertellen dat er allerlei vormen van digitale criminaliteit zijn. En dat het lijkt alsof dat heel moeilijk is om daar jezelf tegen te bewapenen. Hij geeft toch daarna wat hoop. Hij zegt, dit is geen reden om ons hoofd te laten hangen. Daar waar een goed fietsslot de kans op diefstal verkleint, is een digitale wereld genoeg actie te ondernemen om onszelf te beveiligen. En verderop, het is in veel gevallen eigenlijk niet eens zo ingewikkeld om je beter te bewapenen tegen bedreigingen. Het verricht al wonderen als je je simpelweg bewust bent van risico's en logische maatregelen neemt. Bij deze digitale zelfverdediging wil ik je helpen. Door je als gebruiker, kenniswerker, ambtenaar, zorgverlener of ondernemer de weg te laten vinden in een onzichtbare wereld met vaak ogenschijnlijk onzichtbare bedreigingen. Ik wil laten zien dat je veel zelf kunt doen. Natuurlijk zijn er grenzen aan die mogelijkheden. Daarom blijft het belangrijk om tijdig hulp of een second opinion te vragen... als je er niet tijdig uitkomt. En hiermee zie je dus dat uh, heel duidelijk is dit boek geschreven... voor juist niet de security expert... maar meer de IT-gebruiker die met security te maken heeft. Of dat nou is zijdelings vanuit zijn werk of vanuit een interesse. En dat is dan ook wat ik in mijn achterhoofd had toen ik het boek las. Een ander ding wat nog in het colofon erbij staat is ook wel interessant... want het vertelt iets over hoe het boek gemaakt is. Er is zeer veel energie gestoken in het zo goed mogelijk krijgen van de inhoud. Zeer kundige experts hebben naar het werk gekeken en bakken met feedback gegeven. Maar het onderwerp waar we ons mee bezighouden is nu eenmaal risico's. Ondanks veel inspanningen blijft de kans op een veiligingsincident... zullen er fouten te vinden zijn om te verbeteren. En als je dan ook in het boek de lijst met experts die er naar gekeken hebben, bekijkt... dat is echt een hoeshoe van de Nederlandse beveiliging. Naast Brenno eigenlijk al deze mensen bedankt... voor het mee, ja, meemaken van, van dit boek. Dan gaan we naar de inhoudsopgave. En ja, die is ook vrij logisch. We gaan van een inleiding naar een hoofdstuk. Wat beveiligen we eigenlijk? Doodzonde in de digitale beveiliging. Leren van fouten. Omgaan met risico's. Risico's bestrijden met maatregelen. Het totaal onverwachte, de zwarte zwaan. Spionnen, boeven, hackers en digibeten. Privacy en beveiligingswetgeving. Volle kracht vooruit, de digitale hygiëne. Toch gaat het mis, het beveiligingsincident en een nawoord. Dus eigenlijk een ja, bloemlezing langs alle aspecten van de risicoanalyse. De omgevingsfactoren van cyberbeveiliging, cybercriminaliteit, actoren. Ja, ze komen allemaal netjes aan bod. Dit allemaal gelezen heb, verwachtte ik dat ik een boek had... waar ik zelf nauwelijks nog meer iets aan opmerkingen aan kon geven. En ik moet zeggen, dat is grotendeels ook waar. Vooral het middenstuk van het boek, wat gaat over de risico's... wat er gebeurd is, achtergronden, wat je eraan kunt doen... de harde maatregelen, de zachte maatregelen. Ik had er een paar kleine opmerkingen bij, maar ik kon daar vooral alleen maar mee eens zijn... Het is eigenlijk twee aspecten in het boek waar ik toch toe kom dat ik wat meer opmerkingen heb. En dat zijn hoofdstuk 2 en hoofdstuk 10. Hoofdstuk 2, wat beveiligen we eigenlijk? Je zou denken dat is een open deur. Maar het is toch moeilijk, omdat bepaalde dingen in mijn ervaring toch anders zijn dan zoals Brenno ze zo snel opschrijft. En ik probeer hier in mijn achterhoofd te houden dat dit opgeschreven is voor de simpele gebruiker. Ik geef een voorbeeld. Op bladzijde 20 zegt uh, Brenno. In sommige gevallen moet het zelfs mogelijk zijn om acuut vertrouwelijkheid op te heffen. Het kan zijn dat een normale te vertrouwelijk en niet toegankelijk medisch dossier opeens wel beschikbaar komt voor een behandelaar in geval van nood. In dit soort bijzondere situaties wil je soms vooraf faciliteren. Ik ben het helemaal mee eens wat hij hier beschrijft als maatregel. Met één uitzondering is dat je heft daarmee de vertrouwelijkheid niet op... maar je geeft toegang met een afweging. En daarmee blijft die informatie in feite nog steeds even vertrouwelijk. Maar gegeven de omstandigheden heb je ineens een need-to-know situatie die ontstaat... die dan meegenomen moet worden in de afweging van of je wel of niet toegang geeft. En dus toegang tot vertrouwelijke informatie is iets wat in mijn ogen gewoon kan onder de juiste omstandigheden. En die juiste omstandigheden kunnen zich in een geval van nood anders zijn dan normaal. Heel veel van de discussie daarna over vertrouwelijkheid en beschikbaarheid... en integriteit is eigenlijk denken in schade. En dat is een valkuil die ik heel veel mensen zie doen. We kunnen heel veel focussen op de schade die we kunnen leiden van slechte beveiliging. Maar het is ook belangrijk om te denken aan juist de meerwaarde die we kunnen creëren door een goede beveiliging. En dat doen we in mijn ogen vandaag toch wat minder. Daarom had ik het leuk gevonden als dat in dit boek wel benadrukt werd. En als we dan de cia triad nemen of de, de BIF-indeling... die geeft hij speciale aandacht. En daarbij zegt hij ook, van in de praktijk valt het op... dat beveiliging vooral gedacht wordt aan het vertrouwelijkheid en geheimhouding... We hebben het net over gehad, over vertrouwelijkheid. Wie oefent met het klassificeren zal snel ontdekken dat integriteit een zwaartepunt vormt in de belangenafweging. Als je naar vertrouwelijkheid en integriteit kijkt, dan zul je inderdaad heel snel zien dat in bedrijfsleven integriteit belangrijker kan zijn dan vertrouwelijkheid. Waar Brenno in dit moment aan voorbij gaat in mijn ogen is dat uiteindelijk beschikbaarheid het meest cruciale aspect is als je werkelijk naar het bedrijfsleven kijkt. En over die, dat belang van die beschikbaarheid zegt hij wel... zo over DDoS. DDoS is geen inbraak of hack. Bij een DDoS-aanval is de aanval gericht tegen de beschikbaarheid van systemen. Het is geen aanval gericht op de betrouwbaarheid of de integriteit van data. Van inbreken op de getroffen systemen is niet direct sprake. Natuurlijk kan het gevolg van het niet beschikbaar hebben van informatie... op cruciale momenten wel zijn dat de integriteit van bedrijfsprocessen wordt geschaad. Ja, en dat is inderdaad de definitie uh, kwestie, ik zou dat noemen, dat is schade door gebrek aan beschikbaarheid. Een aanvaller kan in het systeem van derden inbreken om de massale aanval uit te voeren, dat is een los incident. Ja, en dat is dus in feite van om een DDoS aanval uit te voeren. Uh, over het algemeen gaat dat uh, vooraf door een heleboel aanvallen... op de integriteit van uh, verschillende andere systemen... die namelijk daarna ingezet worden op de integriteit of op de DDoS-aanval. En zo zie je dat mijn commentaar eigenlijk toch steeds meer op... Ja, de details van wat opgeschreven is. Een heel andere teneur dan uh, bij het boek Unhacked... waar je gewoon uh, over de basiselementen kon gaan spreken... Brenner geeft ook een heel mooi overzicht over het verschil tussen het Amerikaans denken en het Europees denken. En geeft dan ook echt kernwoordelijk weer. Dat, dat kan zolang je in een redelijk homogene gestandaardiseerde omgeving werkt. Maar niet meer in de Silicon Valley start-up mentaliteit van als het niet verboden is, dan mag het. En ik denk dat dat ook een van de grootste verschillen is tussen het Amerikaans denken en het Europees denken. En dan moet je dus inderdaad ook zien dat Europese start-ups meer moeite hebben om revolutionaire dingen te doen, omdat ze inderdaad na moeten denken over wat ze met die privacy doen. Ongetwijfeld dat daar uiteindelijk betere oplossingen uitkomen, denk ik, maar de snelheid haal je daar wel een beetje mee weg. Nou, inmiddels ga ik het boek in. Het hoofdstuk 4, leren van fouten, daar had ik nog een opmerking over. Maar dat is gewoon een stokpaardje van mezelf. Brenno presenteert een aantal tips over wachtwoorden en de kwaliteit van wachtwoorden verbeteren. Punt 7, wissel regelmatig van wachtwoord, bijvoorbeeld eens per kwartaal. Dwing het als beheerder af als het kan. En hier haak je toch in op een van mijn pet peeves... Wisselen van wachtwoorden is eigenlijk iets wat niet nodig zou moeten zijn. Je wachtwoord zou gegenereerd, sterk moeten zijn... en niet eens in het kwartaal onderhevig moeten zijn aan veranderingen... waardoor je het in vele systemen soms weer opnieuw moet invoeren... in mijn ogen met alle risico's van die. Hoofdstuk 4 is een hoofdstuk van 2,5 pagina's... En dat viel mij eigenlijk tegen. Hoofdstuk 4 gaat over leren van fouten. En volgens mij is er meer te zeggen over fouten... dan alleen maar een aantal leuke incidenten uit het verleden noemen. Eigenlijk allemaal incidenten die zelfs niet eens uit het cybervak komen... Ik denk dat je daar toch iets meer van een beschrijving bij zou hebben kunnen doen. Ik denk dat Brenno dat in eerste instantie ook wilde... omdat hij er een compleet hoofdstuk van gepland had. En als je kijkt naar de lengte van het hoofdstuk... dan zie je dat dit niet helemaal in hetzelfde verhouding ligt... als de andere hoofdstukken die rustig 20 pagina's groot zijn. Ook hoofdstuk 7 is zo'n hoofdstuk. Het totaal onverwachte, de Zwarte Zwaan. Dat hoofdstuk is vier bladzijden groot... Daar wordt wat beschreven over Zwarte zwanen, Maar met name de voorbeelden die hij daarbij geeft... en dan het voorbeeld de Dieselgate-affaire als Zwarte Zwaan... vind ik een beetje een zwak argument. Aangezien het uitgangspunt bij een Zwarte Zwaan is dat je een systeem aanschouwt... wat je niet volledig kent en wat je ook niet onder beheersing hebt. Nou is het natuurlijk zo dat de kopers van de Volkswagens de Dieselgate niet onder controle hadden. Maar uiteindelijk waren er gewoon uh, bewust wat mensen aan de top die besloten hebben dat ze dit soort fraude in gingen bouwen in de auto's en dat ze in feite gewoon de officiële meetresultaten gingen uh, misleiden. Het voordeel is dan inderdaad dat nu we weten van die schandalen en hij ja, noemt ook DigiNotar, nu we weten dat dingen kunnen gebeuren, dat, uh, dat het mooi is, maar het het moeilijke daarvan vind ik dat uiteindelijk in beide gevallen, Dieselgate en uh, Diginotar, was de oorzaak mismanagement. Verkeerde keuzes om te beginnen en verkeerde reacties op incidenten ja, die zo fataal zijn geweest. In het geval van Diginotar zeer fataal. In het geval van een, uh, Volkswagen gewoon een zeer duur incident. Maar ik begrijp de Zwarte Zwaan als echt iets anders. Als iets wat gewoon voortkomt uit een systeem wat je totaal nog niet uh, begreep. En dan komen we bij hoofdstuk 10. Volle kracht vooruit digitale hygiëne. En dat is denk ik voor de lezer, de, de, de lezer die Brenno bedoelt, de gewone gebruiker, waar de pareltjes zitten, daar kun je leren wat je zou moeten doen. Helaas is het af en toe dat het moeilijk is om te zeggen van, ja, gaat de gebruiker dit begrijpen als die niet behoorlijke IT-kennis heeft? Ik. Ik pak even geen beheerderaccount voor normaal gebruik. En ik lees de hele sectie voor. Gebruik een account echt alleen voor het doel waarvoor het is. Beheerstaken horen niet bij een normaal gebruikersaccount. Juist de scheiding in rollen is heel belangrijk... om bij een incident of een fout niet meteen versprekkende gevolgen te hebben. Wie bijvoorbeeld een keer per ongeluk op een verkeerde link klikt in een e-mail zou niet beheersrechten voor een hele organisatie aan de aanvallen moeten weggeven. Ik denk met dit advies dat de gemiddelde gebruiker nog niet weet wat hij zou moeten doen. Dat hij zelfs snapt wat het risico is wat hier verteld wordt. En ook een andere sectie, verdeelbelangen. Ik denk een heel belangrijk beveiligingsprincipe. Focust in twee alinea's eigenlijk alleen maar op de security van e-mail. En ik... Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat met uh, hoe belangrijk e-mailbeveiliging... vandaag de dag is door een paar pijnlijke gevallen van e-mailfraude. Maar ik denk dat uiteindelijk, als je terugkijkt... dat uh, functiescheiding hoort op alle vlakken van een organisatie overwogen te worden... en niet alleen op het beheersen van e-mail. Een hele leuke QR-code die hij in zijn boek heeft uh, neergezet uh, op pagina 129... Ja, dat is natuurlijk prachtig, want dat nodigt gewoon uit tot het scannen van de QR-code. Ja, dat geeft ook een heel duidelijk resultaat. Hij beschrijft ook het probleem met deze codes is dat je geen flauw idee hebt wat voor instructie gegeven wordt. Uh, klopt, dat is iets wat de gebruiker dus totaal niet zou moeten weten. En ik denk dat hier een nuance mist... Want het is natuurlijk hartstikke gevaarlijk om een QR-code in het algemeen te lezen en te scannen. En dan ja, toch meestal in browsercontext te surfen naar waar de QR-code dan naartoe gaat. Dat is hartstikke fout. Maar QR-codes kunnen juist een hele goede uh, rol spelen in bepaalde specifieke functies. Ik denk bijvoorbeeld even aan... Uh, hoe het in bankieren gebruikt wordt om een, een nons van je pc naar je mobiele telefoon te transporteren. Dat is veel veiliger dan bijvoorbeeld het overtypen van een uh, zescijferige code. Daar zie ik helemaal geen bezwaren tegen. Dus ik denk dat uh, ja, de, de QR-code heeft een rol. En het zou veel beter zijn als we gewoon ons beseffen dat ja, daar waar het die rol speelt, is die heel goed om te gebruiken. En daar waar de QR-code onverwacht is, moet je er absoluut niks mee doen. Het is in die zin eigenlijk hetzelfde als de link in je e-mail... die je niet moet klikken als je niet weet in welke context... en welke verwachting hij binnenkomt. En er staat er aan het eind van het hoofdstuk nog een lijstje tips... voor een goede digitale hygiëne... waar ik even zat te zoeken naar het verband met de voorgaande tekst... Het lijkt een overlap te hebben met de teksten voor. Maar tegelijkertijd lijkt het ook nieuwe informatie toe te voegen. Dus je krijgt het idee dat er eigenlijk twee lijstjes met tips in het boek terechtgekomen zijn. die naast elkaar staan. en die je allebei moet doorwerken om een compleet beeld te hebben. Tip 21 vond ik wel interessant om te lezen. Dat gaat. Wees terughoudend met het afgeven van je identiteitswijs. en helemaal als er een kopie gemaakt wordt. Alleen onder strikte voorwaarden mag een kopie gemaakt worden... door bijvoorbeeld overheden, notarissen en banken. In veel gevallen mag het niet. Ja, hier staan een paar hele goede tips. En kunnen het er allemaal helemaal mee eens zijn... dat dat de regels zijn, zoals we die als burger begrijpen. Wat ik eigenlijk hier schandalig vind... is dat heel veel partijen je nog altijd dwingen... om wel een kopie van je identiteitsbewijs af te staan. En als burger voel je, je dan heel snel... Uh, ja, je moet de plek kiezen. Je moet iets uh, laten doen wat je, waarvan je denkt dat mag niet. Maar de andere partij probeert je te overtuigen van ja, wij mogen dat wel in dit geval. Uh, dit is iets waarbij ik denk dat de overheid veel beter zou kunnen helpen om dit heel duidelijk te maken. Van wie mag het en wie mag het niet. En daarmee dit punt gewoon onmiskenbaar sterk te maken... voor de burger een empowerment te geven van... nee, wacht even, de overheid zegt dit... en het staat niet op de lijst, dus het mag niet. Het laatste wat ik wilde zeggen over het boek is... ik vond het jammer dat er geen index in zit. Ik weet dat dat moeilijk te maken is... en dat dat veel tijd vergt om een goede, bruikbare index te hebben. Maar zeker met hoeveel informatie in dit boek staat was het wellicht wel handig geweest om er één te hebben. Uh, misschien voor een uh, komende druk. Het boek lijkt mij heel goed. Ik zou het zonder meer aanbevelen om cadeau te doen aan de doelgroep. Ik denk dat je hiermee uh, grote hoeveelheden gebruikers... happy mee kunt maken, uh, kunt informeren. En uiteindelijk is een goed geïnformeerde gebruiker... voor de Skulled expert ook heel prettig om mee om te gaan. Dus al met al... Zeker een aanrader en zeker ook een aanbeveler. Dus bij deze Brenno, dankjewel voor het boek. Deze aflevering zit weer op. Ik wil graag jou, de luisteraar, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur mij dan een bericht. Mijn Twitter-handel is hetlexborger. Ik ben consultant bij Tesorion. Onze website is www.thesorjan.nl Deze podcast komt... eens in de twee weken uit. Afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem... op onze website. Je kunt je abonneren op de podcast... via feedlink... https 2 feed slash podcast. En dan sluit ik hierbij af. Tot de volgende keer.